0: Spotlight, le podcast de décryptage ciné-série qui met en lumière les phénomènes du moment. Spotlight. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Spotlight entièrement consacré à une série que l'on adore, qui vient de revenir pour une saison 2 sur Netflix et qui nous a autant amusé et ému que la première, c'est Sex Education. C'est en compagnie d'un invité que nous allons l'explorer. Bonjour Sami Outalbali. Bonjour. Euh, tu incarnes Rahim, le petit Frenchie qui débarque dans la vie des héros Et qui fait tourner des têtes, au moins une Le public réagit déjà massivement à ton arrivée, on en reparlera Je suis Jean-Maxime Renaud et autour de nous Deux journalistes de la rédaction d'Allociné qui connaissent le Kamasutra sur le bout des doigts Megan Choquet et Jérémy Dunant Salut à tous les deux Salut. Salut Allez on démarre avec un extrait de la saison 2 disponible sur Netflix depuis le 17 janvier Il
1: vient de France, oh mon dieu
2: je voulais savoir si un de ces jours, ça te dirait de sortir avec moi Je crois que je suis prête. T'en On va faire la mort. Papa T'arrives enfin à sortir avec une fille, et finalement, c'est ta sœur
0: Alors pour commencer, Megan Jérémy, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous a plu dans cette saison 2, ce qui selon vous fonctionne toujours aussi bien, et, et en quoi peut-être elle s'est renouvelée
1: euh, bah moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 2 parce que déjà, c'est un vrai plaisir de retrouver ces personnages auxquels on s'est attachés euh, à l'année dernière. Et euh, c'est vrai que même s'il y a un an d'écart entre les deux saisons, on revient très facilement euh, dans, dans la série, c'est, c'est, c'est vraiment un bonheur de les retrouver. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé... C'est bah déjà les sujets abordés, de toute façon, euh, ça traite très bien de beaucoup de sujets super importants, la masculinité toxique, les diverses sexualités, la fluidité dans la sexualité, etc. Mais ce qui m'a vraiment énormément intéressé et beaucoup touché personnellement, c'est euh, le, la sororité, en fait, à travers le personnage d'Amy et euh, l'agression sexuelle qu'elle subit. Euh dans le bus euh, et euh, elle se retrouve vraiment confrontée à ça et on découvre vraiment le traumatisme qu'elle a subi par rapport à ça et toute la construction en fait, tout, comment ça l'a, l'affecte au quotidien, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis alors euh, le, la cerise sur le gâteau c'est vraiment l'épisode où elle se retrouve avec toutes les autres filles euh, un peu en mode breakfast club euh, euh, en col et elle se raconte chacune tour à tour euh, des expériences euh, euh, d'agression, de harcèlement euh, voilà qui les ont euh, elles aussi traumatisées donc ça rappelle effectivement bah que malheureusement c'est c'est, c'est quotidien et et on le subit toutes et euh, je trouvais ça très puissant comme épisode et puis effectivement quand elles se sont toutes retrouvées pour l'aider à prendre le bus euh, à l'arrêt euh, je, je trouvais que c'était une scène très très forte et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup euh, marqué dans dans cette saison.
0: toi Jérémy?
3: Euh, moi, je trouve qu'elle est vraiment dans la continuité de la première. En fait, c'est toujours aussi drôle, touchant, euh, audacieux. Il n'y a pas de tabou. Mais en fait, euh, je pense qu'elle est peut-être même meilleure que la première parce qu'elle est tough. En fait, les personnages, je trouve qu'ils gagnent tous en profondeur. Ils ont tous leur intrigue. Alors que la première était quand même vachement focalisée sur Otis, Maeve et Jean. Là, ils ont tous leur intrigue et euh, ça devient plus choral En fait, ça, j'ai beaucoup aimé. Et notamment, je trouve qu'il y a quelques personnages qui deviennent vraiment plus intéressants, notamment Adam. Je trouve qu'on comprend vachement plus sa psychologie, on en vient presque à le soutenir dans le triangle amoureux, à espérer que c'est lui qui va gagner le cœur de, euh, d'Eric, désolé Ray. <rire> et donc ça, c'est assez fort, parce qu'à la base, dans la saison 1, il est quand même au début présenté comme ouais. un connard, voilà. et débile surtout. Oui, <rire> aussi. Et aussi le personnage de Rémy, joué par James Purfoy, qu'on avait vu dans Rome, dans Following, qui donc là revient et est plus présent, donc, le, père, le père d'Otis. Et je trouve qu'il y a de très belles scènes entre lui et Otis. Euh, de très beaux moments qui expliquent aussi pas mal de choses sur Otis, sur sa relation aux autres, aux femmes. Ça, Je trouve ça vachement intéressant. Donc, Je trouve vraiment ouais, qu'elle a, elle a plus d'ampleur pour moi que la saison 1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages et seulement 8 épisodes, c'est toujours un peu frustrant. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites en peu de temps et avec beaucoup, beaucoup d'efficacité. Alors toi, Samy, euh, Sex Education, tu l'as découverte, comme nous tous, l'année dernière sur Netflix, ou est-ce que tu l'as découverte quand on t'a
2: proposé le rôle non, j'ai découvert comme tout le monde sur Netflix l'année dernière. Ouais. Je suis tombé fan. J'étais fan de la série et j'ai j'ai, j'ai binge watché la série et euh, et, à, et puis après je me suis retrouvé dessus.
0: Qu'est-ce qui t'a plu, toi Qu'est-ce qui a fait que t'as accroché tout de suite
2: Je sais pas. Il y avait il euh, y avait un, une liberté de ton que je trouvais assez géniale et il y a j'en sais rien euh, un, un truc solaire dans la série une joie et une liberté ouais qui me je sais pas qui m'ont fait accrocher m'ont donné envie à chaque épi- après chaque épisode de, de regarder le suivant
0: faut quand même dire un truc c'est que si on ne savait pas que tu étais euh, français mm-hmm. quand on regarde la série euh, au niveau de ton accent en anglais c'est pas on s'en rend même pas compte ah c'est vous? assez bluffant ouais, je trouve ah, bah merci beaucoup
3: et du coup, euh, est-ce que ça a été compliqué au départ, je te demande de jouer en anglais parce que C'est vrai que tu arrives dans une équipe quasi exclusivement britannique, à part euh, Emirati. Ouais. Ça a été compliqué au départ de jouer ou pas du tout
2: euh, Ce qui était drôle, c'est que j'étais, je pensais être bilingue avant. Donc quand je suis arrivé à la lecture, je suis arrivé un peu en confiance, en me disant ça va aller, c'est tranquille, pas du tout. <rire> en fait, être avec des Anglais et tous, ils ont, enfin, y a pas de, ils, ils parlent pas plus doucement pour, pour ouais. parce que es français ou quoi Ils sont, enfin, ils parlent. Comme il parle donc ça va très vite donc en fait, j'ai, j'ai, j'ai prends un peu une claque en disant ok donc ça va pas être si facile que ça et en fait le, le, le sur le tournage on, l'équipe est vraiment à part Emma c'est que britannique ouais. et donc euh, de l'entendre parler de le parler toute la journée tout ça m'a permis de devenir vraiment bilingue après après le tournage et euh, du coup aujourd'hui je le suis mais ça n'a pas été dur, ça a été un vrai travail aussi pour moi de pas d'acteur mais dans dans la construction du personnage et dans ce qui ce qui pouvait vivre dans ce côté petit nouveau et tout ça, ça a été je me suis ça m'a permis de me retrouver aussi ça m'a ça m'aidait à je me retrouver là-dedans et dans du coup ce que vivait aime aussi.
3: Et tu avais un coach qui sur le tournage qui t'aidait
2: ou quoi J'en ai eu un une journée, d'accord. Mais pour la prononciation, pas vraiment que ouais. pour l'anglais, enfin pas pour apprendre l'anglais mais pour la prononciation et pour le, le rythme des mots et tout ça dans les dans les dialogues.
0: C'est vrai que c'est un personnage assez mystérieux qui, au début, parle pas beaucoup. On le voit passer dans les couloirs, mais c'est pas dur, ça, euh, de de jouer surtout avec euh, bah, le visage et pas tellement la parole, au début, en tout cas.
2: C'est assez intriguant. C'est assez parce que je l'avais jamais fait. Et euh, et c'est vrai, quand on te dit, bah, tu tu le regardes, tu le fixes, tu peux pas, tu dis rien, on va juste venir se rapprocher (rire) de toi. Mais c'est là qu'on se dit que que finalement, dans, dans, dans le jeu, tout sert, quoi. Le corps, les les yeux, la bouche, n'importe quoi, ça tout sert. Donc euh, donc on se dit bah écoute euh, si transmet encore plus par les yeux, par tout ça. Et c'est c'est hyper intéressant comme exercice.
1: Sur le tournage, comme enfin comment t'as été accueilli euh, par toute l'équipe Ça s'est bien passé Ton intégration parce que c'est vrai que intégrer euh, une équipe qui est déjà bien formée, qui se connaissent déjà tous très bien. Comment ça s'est passé Et puis est-ce que enfin tu t'es rapidement rapproché des mamakis vu qu'elle est euh, franco-britannique
2: euh, Emma, on s'est on s'est sauté dans les bras déjà à la lecture, ok parce qu'on s'est on savait qu'on est, enfin, ouais, ça m'approche forcément de, ouais, ouais bien, bien que sûr. Avec je l'étais aussi, donc on fait français ouais, ah. <rire> sauté dans les bras. Et euh, après on n'avait pas énormément de, on n'a pas de scène ensemble. Mm. Mais on avait des jours où on était ensemble sur le plateau et tout ça. Donc euh, ouais, quand on était tous les deux sur le plateau, on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça. Même en dehors, on se voyait et tout. Et, euh, et, et, et l'intégration, ça a été juste assez incroyable pour moi parce que, j'ai, en regardant la saison 1, j'avais ce sentiment de voir des acteurs qui ont pris véritablement du plaisir à jouer les uns avec les autres. Donc ça donne envie d'y être, mais ça peut aussi faire peur de se dire « si jamais ça m'arrive », je pourrais je pense pas que je pourrais un jour avoir cette amitié avec et en fait ça enfin ils m'ont intégré directement je suis arrivé j'ai jamais senti une seconde que je faisais pas partie du groupe et, et ils m'ont tous intégré à, de manière assez dingue et c'était ça a été un bonheur du début à la fin
1: et avec Chouti euh, du coup parce que c'est avec lui que tu partages le plus de, de scènes qui un, incarne du coup Eric mm-hmm. euh, comment ça s'est passé avec lui euh...
2: bah super ouais. il était il était génial pas plus génial que les autres mais parce que je parlais, je passais beaucoup le plus, plus rien de mon temps avec lui quand même, donc c'est peut-être plus génial que les autres. <rire> ils ne comprendront pas. Donc euh, non, mais il m'a, ouais, il m'a, il m'a, accueilli, puis on est devenu vraiment potes. On est allé, on, on déjeunait, on, on passait beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup beaucoup ri et, et ça aide aussi quand on sait qu'on va passer beaucoup de scènes, mmh. qu'on a beaucoup de scènes, des choses intéressantes à jouer, des choses complexes et avec avec euh, la, beaucoup de signification derrière et des enjeux de savoir que la personne avec laquelle on va les partager, euh, avec, on, donc on, savoir qu'on s'entend bien avec, c'est, c'est assez important et ça ça enlève beaucoup de stress qui aurait pu y avoir et du coup qu'il n'y a pas eu parce que c'était trop cool. <rire>
3: euh, un autre élément un peu mystérieux de la série, c'est les décors. Mm-hmm. C'est, ils sont assez impressionnants, assez idylliques. Je pense On pense à l'école, mm-hmm. on pense à la maison d'Otis. Où est-ce que c'est tourné Qu'est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus là-dessus C'est tourné au Pays de Galles, d'accord. Et c'est, donc c'est une vraie école, c'est une école. Ouais. Euh... C'est un vrai campus. Et la maison d'autiste, enfin nous, un truc qu'on se demandait, c'est qu'il y a cette vue assez impressionnante, ouais. la terrasse, tout ça. C'est une vraie vue ou est-ce que c'est un fond vert Non, c'est un vrai. Non, c'est une vraie
2: maison. C'est une vraie maison. C'est une vraie maison, mais
3: perdue dans la campagne du, du Pays de Galles. D'accord. Toi, t'as, t'as eu quelques scènes là-bas, c'est ça, la fête, ouais. la fête chez la fête chez ouais, ouais,
2: j'en ai eu quelques-unes. Mais c'est incroyable, le décor est. Ouais, c'est L'endroit incroyable. est fou. Le lieu <rire> est dingue. Le lieu est dingue et même euh, le Pays de Galles en général, moi, je le connaissais pas du tout. Ouais. Enfin, de nom. Mais le, le c'est 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 magnifique vraiment j'ai été choqué de la beauté de l'endroit c'est, c'est, c'est beau à okay, beau au de Galles oui vous allez faire monter le tourisme ouais.
0: allez, allez. <rire> c'est vrai que c'est on se demande toujours est-ce que ça existe vraiment cet endroit ça a l'air tellement beau tellement unique
1: Puis c'est vrai qu'en plus comme c'est pas vraiment daté parce que oui. même au niveau mmh. du look des personnages etc on a un peu, toujours un peu l'impression que c'est entre les années 80 90 mais en même temps c'est moderne donc ça se passe aussi à notre époque mmh. et c'est vrai que c'est un peu une série un peu hors du temps et euh, les décors jouent aussi vachement là-dessus donc c'est vrai qu'on a très envie d'y aller
2: ben non, mais c'est, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu la saison 1 c'est ce, 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 le soleil qu'il y a tout le temps. Et puis pourtant, je savais que c'était en Angleterre. Mmh. Mais, mais c'est où en Angleterre fait beau comme ça, <rire> et, euh, et, et, et cette verdure, et il euh, y a un truc assez sauvage et tout ça. ça me, je ne je, je pensais pas que c'était réel. Je n'arrivais pas à le situer. Donc, me retrouver dessus et voir vraiment les décors, je dis, ah ouais, enfin ça, <rire> et ça, et ça, ça existe Ça existe et c'est très, très beau.
0: Concernant ton personnage, Raïm, euh, est-ce que à la lecture, tu t'es senti tout de suite proche de lui Ou est-ce qu'au contraire, il est très, très différent de ce que tu es dans la vie euh, on a
2: des points communs On a des points communs et puis on a des différences et, euh, et c'est bien parce que sinon après ça deviendrait Enfin non c'est pas Ça aurait pas été un problème, ça aurait été juste moi qui joue moi mmh. Mais euh, là du coup c'est il y a un vrai travail à faire euh, Non j'ai senti J'ai senti ouais bon, y avait des points J'avais beaucoup de points communs avec lui euh, Sur la retenue qu'il, qu'il a Sur euh, ce, ce mystère Qu'il laisse planer sur sa vie Sur ce, du coup cette retenue, sur ses origines Sur pas trop parler d'où on vient, tout ça Là-dessus, on est assez... Euh, et puis, sur le côté un peu, euh, un peu pas amoureux, enfin, assez sensible et tout ça, je, je, j'ai envie de croire que je me reconnais là en, en lui. Et puis après, on a beaucoup de différences aussi. Moi, le, l'entrée que je fais, je ne pourrais jamais la faire en vrai. Je n'aurais jamais pu la faire en <rire> relisant. Hein. <rire> oui, clairement, mais personne. Il voilà. <rire> ah, y a peut-être des gens qui ont réussi à la faire. Ouais. Mais moi, je n'aurais jamais pu. Et puis non, sur l'assurance qu'il a auprès des gens et tout ça, ça c'est des choses que je n'ai pas forcément tout le temps. Mais, euh, mais du coup, c'était un mélange assez parfait de points communs et de divergences qui ont fait que c'était un vrai
0: bonheur de le jouer. Et quel était le plus gros challenge pour toi, finalement, sur le tournage euh, par rapport à ton rôle
2: Mal anglais. Ouais. Ouais. Parce que même si on parle anglais, le jouer en anglais, c'est complètement différent. C'est un exercice assez compliqué et qui était tout nouveau pour moi. Et... Euh du coup, ça a, été, ça a été le plus gros enjeu ouais, pour moi. Mais
1: du coup, oui, t'as tourné en anglais, mais j'ai cru comprendre que tu t'étais aussi doublé ouais, en version française. Ouais, t'as fait ta voix ouais. aussi. C'était ta première expérience de doublage Ouais. ouais.
2: ouais. Bah, après, on, dans le cinéma, on fait, on fait de la post-synchro. Oui. Donc, enfin, qui n'est pas le même exercice, mais un peu. Mais là, doublé, de doublage, vraiment, je n'avais jamais fait. C'est c'était, c'était, très c'était, intéressant. Ouais. C'est très intéressant à faire. C'est assez ouais. bizarre.
0: C'est facile d'être fidèle à soi-même, du coup. De ce qu'on a donné sur le plateau et de le rendre...
2: Il bah, y a un vrai travail de mémoire, qui, qui fin de, de souvenir, qui, qui se fait. C'est-à-dire que je vois une scène et j'essaie de me souvenir ce que je faisais à ce moment-là, comment je l'avais abordé, comment je l'avais joué, qu'est-ce qui, est, qui s'était passé sur le plateau à ce moment-là, des détails, des trucs. J'essaie de penser à des choses comme ça pour essayer de, de me remettre au maximum dedans. Mais mais c'est particulier qu'il y, y quelques temps après un tournage, on, on y retourne et on refait les mêmes scènes, mais avec une autre langue. Donc ce que j'avais donné en jeu en anglais, qui est totalement différent de ce que j'aurais donné en français, du coup il faut que je le refasse en français, qui est très, bu- c'est très bizarre. C'est très bizarre et puis de voir les traductions.
0: Ouais.
2: J'avais commencé un peu à essayer de traduire le scénario, puis au bout d'un moment ça m'avait saoulé parce que c'était pas <rire> Donc là de voir les, les dialogues que les gens avaient choisis, et tout ça c'était, c'était assez cool.
0: C'était fidèle du coup à l'anglais. Oui. Ouais. Ouais. Euh, une des forces dans cette saison, c'est le triangle amoureux qui renverse un peu les codes parce que habituellement dans les séries ados quand il y a un personnage gay. En général, il a s'il a de la chance une relation à un moment donné, mais avec un personnage secondaire en arrière-plan. Voilà. Euh, là, dans cette série, on a carrément un triangle amoureux mm-hmm. entre trois personnes euh, gays ou bisexuelles. Voilà, ça, c'est pas très clair, mais euh, toi, à la lecture et tout, tu t'es dit voilà, ça c'est ça qui est intéressant aussi avec cette série, c'est qu'elle propose des choses qu'on n'avait pas vues avant dans le genre de la série ado. Je ne sais pas si toi tu es familier d'ailleurs avec le genre de la série ado au-delà des grands. Ouais, je te
2: promets que non, on va parler grands. J'ai ouais. fait les grands, j'ai vu les grands du coup, mais j'ai, pas... j'ai jamais regardé euh, trop d'autres séries ados, mais parce que j'ai l'impression aussi que je suis né à une époque, euh, moi j'ai 20 ans, donc je suis né en 99, et sincèrement j'ai l'impression que je suis tombé dans, la... dans une vraie période creuse en termes de séries ados, il n'y avait rien, c'est vrai du tout. J'ai l'impression qu'il y avait avant, ouais. qu'il y a maintenant, mais que pour les 80, peut-être un peu avant moi, mais il n'y avait rien du tout. En série ado, on, on je, je me suis jamais retrouvé au collège ou au lycée avec mes potes à parler d'une série qu'on avait vue la veille sur des ados et à se dire « putain, t'as vu, c'est trop drôle ». Il a fait ça, il a fait ça, non. On regardait tout le reste, mais ça, il n'y avait pas.
0: Ouais, donc c'est important d'avoir des représentations ouais. aussi.
2: Ouais. Et c'est la force de la série. Et c'est Du coup, je réponds à ta question. Mais euh, en, 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 à la lecture, et, et même quand, quand j'ai su que je faisais la série, et même avant, quand, quand j'ai entendu dire qu'il y avait qui cherchait qu'il avait un français, et que j'ai envoyé une tape et tout ça... Ma volonté d'en faire partie aussi, c'était la liberté de ton que je sentais, ce, ce truc novateur à chaque fois de parler déjà de, de sexe si ouvertement, de et puis ouais, de, d'imposer des histoires nouvelles, réussir à les imposer aux gens, mais de sans que ce soit jamais grossier, sans que ce soit jamais malvenu ou quoi, toujours bien fait, de, et d'oser, cette, c'est, c'est, ce truc ouais. De, D'oser tout le temps euh, d'inventer des nouvelles choses et de les proposer aux gens. C'est ça qui m'a plu et du coup, coup, la la, la story de de Raïm et et des autres, c'est quelque chose de très nouveau aussi et qui me faisait plaisir de de jouer. Et c'est en ça que je me suis dit, j'ai bien fait d'essayer d'avoir cette série et de réussir à l'avoir.
0: Et depuis, tu as beaucoup de retours du public, d'ados ou de jeunes adultes sur Instagram ou autre Ah oui, 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 j'ai beaucoup, beaucoup. beaucoup, Qu'est-ce qu'ils te te disent Euh, j'ai énormément, j'ai vraiment, mais
2: que même, que de l'amour. C'est vraiment que des, des gens adorables, bienveillants et tout, qui me font beaucoup, beaucoup de compliments. Et j'avais, j'avais pas peur, mais je me, quand on s'expose comme ça, quand on joue dans un projet aussi énorme et tout ça, on, on sait que, parce que c'est le jeu aussi des réseaux sociaux, qu'il peut y avoir des gens que ça amuse de juste donner de la haine et de, et de la méchanceté. Donc je, je m'y préparais. Et je non, genre, ou alors je l'ai pas vu, mais j'ai pas de, j'ai rien reçu de la sorte, rien du tout. Je reçois que les, tous les messages que je reçois, c'est que des des gens qui me disent qu'ils ont kiffé la série, que qui se sont sentis touchés par le personnage, touchés par l'histoire, euh, que la saison leur a leur a vraiment plu. Donc c'est assez euh, c'est assez fou.
0: Et on en profite pour préciser que tu n'as pas de compte Twitter. Je n'ai aucun compte Twitter. <rire> Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Voilà. Enfin moi du tout. Okay. Même s'il y a marqué officiel, tout ça, que mmh. ça. Ils disent
2: merci encore pour la... Ce n'est pas
0: moi. OK. C'est non, t- bon t- à savoir parce que, bon, moi, je me suis fait avoir, donc... pas le seul. J'ai vu <rire> pas mal de trucs aussi sur okay. la...
1: Euh, sex Education, comme son lundi qu'on revient là-dessus, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une portée éducative, une mmh. portée euh, pédagogique aussi, mmh. et ton personnage y contribue, parce que moi je, me, je, je voulais revenir sur la scène euh, dans l'épisode 7, où euh, Rahim explique euh, à Otis et, euh, et Eric mmh. euh, l'utilisation de la poire à lavement.
2: That's a douche.
1: <rire> oui, ouais, exactement. Euh, est-ce que ça a été... Euh, gênant de tourner cette scène enfin, comment ça s'est passé euh...
2: c'était absolument pas gênant j'ai, j'ai, j'avais bossé les textes et tout ça je les connaissais et puis la veille j'étais chez moi j'ai rebossé mes textes j'ai juste appris par cœur et puis je me suis dit c'est une scène très importante parce que je trouve qu'elle est, est chambée et qu'il faut qu'on, qu'on le raconte enfin qu'on explique comment ça se passe pour les gens en fait pour ceux, donc, ceux qui auraient besoin de savoir et, qui, et on ne l'a jamais montré avant on ne l'a jamais véritablement ouais, expliqué avant donc si je peux être le premier à vraiment l'expliquer euh, clairement comme ça dans un programme, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, non, j'ai appris ma scène. Je suis arrivé le lendemain, j'ai essayé d'être le plus détendu possible et de m'amuser le plus. Puis c'était très cool, il y avait Chouty et Aïssa en face de moi et, euh, et qui faisaient un peu d'impro tous les deux. Et du coup, c'était toujours très, très marrant. C'est, fin, c'était un, non, c'était une scène, des scènes que j'ai, j'ai le préféré tourner, je crois. J'ai ah ouais. le plus rigolé, ouais.
1: Parce que, après, ça dépend aussi des gens, mais il peut y avoir parfois certaines gênes parce que même si la série est Libère la parole et qu'il a, justement, il y a aucun tabou autour du sexe. Mmh. Euh, il y a quand même des scènes qui peuvent parfois un, un tout petit peu gêner ou alors il faut prendre un petit peu de temps pour se mettre à l'aise, mmh. que ce soit les scènes de sexe ou les scènes d'explication. Est-ce qu'il y a parfois l'intervention, euh, même si c'est que des scènes de, de, d'éducation sexuelle, euh, des coordinateurs d'intimité, euh, par exemple Est-ce qu'ils euh... vous épaulent ou vous disent, bon, bah voilà, en quel terme tu peux utiliser ou...
2: Moi, je l'ai croisé sur le plateau. D'accord. C'est une dame. Je l'ai croisé. Euh, mais on n'a pas travaillé ensemble elle et moi parce que je, je pense que si j'avais fait ressentir le, le besoin enfin si je leur avais dit que j'en avais besoin mmh. il, j'aurais travaillé avec elle mais sur cette scène là et sur d'autres j'avais pas euh, le sentiment d'en avoir véritablement besoin je je me sentais très à l'aise en fait j'ai, j'ai, j'ai vraiment à aucun moment ressenti une gêne quelconque par rapport à ce que je ce que je, ce dont je parlais ce que je racontais ou quoi j'ai j'ai je sais pas je trouvais ça toujours très cool très bien écrit et très juste donc euh... Et puis, à chaque fois, je trouve que c'est des choses qu'il faut dire. Donc, euh, je n'ai jamais ressenti aucune gêne. Mais je pense que si j'avais, je leur avais dit que j'en avais besoin, j'aurais bossé avec elle. Mais j'ai jamais été gêné par quoi que ce soit. Du coup, euh, j'en ai pas eu besoin du tout.
3: Et euh, on s'est fait une remarque entre nous. C'est que la série parle de sexe, montre... Enfin, il y a pas mal de scènes de sexe, mais qui sont finalement réservées aux personnages annexes qui vont aux consultations d'Otis ou de jean Finalement, on voit assez peu les héros dans des situations de scènes de sexe Est-ce que ça t'a surpris euh, à la lecture du scénario Moi je trouvais ça hyper intéressant Je trouve ça en fait plus intéressant que de voir des
2: personnages principaux ouais. Principaux dont tu vois déjà toute la vie En plus, les voir dans leur, euh, dans leur intimité je, les trouve, je trouve ça plus intéressant de les voir galérer avec leur vie intime Que de les voir dans leur intimité euh, vivre leur truc Je trouve ça... Et puis c'est le, c'est, je sais pas, c'est, c'est aussi le truc de la série De même en tant qu'acteur je trouve ça génial parce que du coup ça veut dire qu'à chaque épisode ça donne la possibilité à des acteurs et à des actrices d'être mis en lumière et de, et de passer centre d'un épisode en termes de, de, d'histoire pendant un épisode je trouve ouais, ça, ça je trouve ça très
0: cool tu l'as dit à un moment mais t'as pas beaucoup de scènes avec certains personnages est-ce que y a, t'as une frustration particulière un personnage qui, qui toi te touche plus particulièrement avec qui t'as pas eu de scène
2: euh, j'aurais bien aimé jouer avec Amy on s'est vu sur le plateau euh, un millier de fois et tout parce que même quand j'avais pas de scène avec elle, je, ils étaient sur le plateau aussi pour parce qu'ils tournaient en même temps ou quoi donc on on se croise très 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 régulièrement et euh, mais j'aurais bien aimé avoir des scènes mais en vrai j'aurais bien aimé avoir des scènes un peu avec tout le monde si si on me demande vraiment je dis je veux avoir des scènes avec tout le monde mais les scènes que j'ai eues je les trouvais super et et puis je les ai rencontrés quand même. On a, bossé, j'ai eu le sentiment d'avoir bossé avec eux, même si j'ai pas de scène véritablement filmée avec eux. Qu'on soit dans les loges ensemble, et sur le plateau, et au make-up tous ensemble, et tout à discuter. J'ai le sentiment d'avoir bossé avec eux quand même. Enfin, d'avoir, c'est comme si j'avais eu scène des scènes avec eux, ça, c'est bizarre comme sentiment.
0: Alors la question qui est sur toutes les lèvres quand on termine la saison, évidemment, c'est est-ce que euh, tu reviendras dans une hypothétique saison 3 je, je précise qu'elle est pas commandée pour le moment, mais tout porte à croire qu'elle le sera. La série a l'air de cartonner. Euh, qu'est-ce que tu sais, toi, sur euh, une éventuelle participation
2: de l'honnêteté tu veux de l'honnêteté ouais absolument rien je ne sais rien du tout je ne sais pas si on y en aura une je ne sais pas si je serai
0: dedans du tout je sais rien du
2: tout sincèrement
0: et toi ton souhait moi, j'imagine c'est de revenir mais est-ce que tu as des envies particulières pour ton personnage s'il revient d'explorer d'autres choses
2: moi je trouve que Laurie Noon, qui est la créatrice de la série est un génie et euh, elle me l'a prouvé en sa... enfin je l'ai vu en saison 1 elle me l'a prouvé avec la saison 2 et je, je lui fais confiance, en fait. Je lui fais confiance. Euh, si, s'il doit y avoir, je, et que je dois être là, je fais confiance à 2000% sur ce qu'elle écrit.
1: Est-ce que tu veux devenir junior manager
0: Je peux réfléchir C'est pas comme si t'étais doué pour les études. Hum. Putain, mais quel enfer Qu'est-ce qui te fait peur, alors
1: tu en train de devenir un homme, ça
3: euh, ton premier rôle majeur, on va dire, avant, avant Sex Education, avant Mortel, c'était Les Grands. Mm-hmm. Euh, c'est une série, donc, qui a eu trois saisons, qui a duré de 2016, qui a pris fin l'an dernier. Euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression, enfin, aujourd'hui, les séries ados reviennent un peu en force. Il y a Scam France, il y a Les Bracelets Rouges. Mais c'est vraiment Les Grands qui a relancé ça. En fait, mm-hmm. on peut dire, c'est, il y a eu avant qu'il y a des 2 a il y a longtemps, mais c'est quand même pas la même qualité. Les Grands, c'est vraiment la première série ado, je trouve, qui avait un vrai propos, des dialogues qui sonnaient juste. Mm-hmm. C'est, voilà, c'est une série qui a quand même compté. Même si c'est une série d'OCS et qu'on aimerait des fois que les séries d'OCS aient une plus forte résonance, mmh. voilà. Euh, pour peut-être juste pour resituer, donc c'est une série qui était créée par Benjamin Parent, Joris Morio et Vianne Le Lebasque et qui, euh, en gros suivait une bande d'ados de la troisième où ils étaient les grands du collège jusqu'à la terminale. Euh, quel regard tu portes, maintenant que l'aventure est finie, quel regard tu portes sur la série? Est-ce que c'est genre le projet qui a changé ta vie pour toi? Ouais. Ouais, vraiment. Moi, je tournais avant déjà, j'avais fait des choses avant et tout ça, mais, mais les grands, c'est le,
2: je l'ai fait, euh, j'ai commencé à la tourner à 15 ans, jusqu'à mes 18. Et pour moi, c'est vraiment le projet qui m'a permis de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Sincèrement, je l'ai senti, j'ai grandi euh, à une vitesse accélérée avec cette série, avec les gens, avec euh, avec ce qu'on a fait. Et, euh, et comme tu l'as dit, tu vois, c'est un truc au CS. c'est pas beaucoup vu, mais ça donne du coup une, une liberté et euh, je sais pas, ça nous a tous donner une maturité de de se dire on on a les moyens de faire quelque chose de très très cool et et, et on n'avait pas de série ado comme ça avant et de se dire si on arrive à créer ça à faire ce qu'on a en tête tous ce que les auteurs ont en tête ce que viennent en tête on peut réussir à faire quelque chose de nouveau et de fort on sait que ça touchera pas un million de personnes euh, tous les jours on le sait c'est pas grave mais en revanche il y a une industrie il y a un milieu et on peut essayer de toucher les gens qui le font et qui nous permettront après nous de faire d'autres choses ou, ou qui donneront à la série peut-être plus d'importance. Et je, je crois qu'on a réussi à le faire. Mais en saison 1, on n'avait aucune idée de ce que ça deviendrait. Euh, on est juste arrivé en se disant on a une vraie
3: liberté pour le coup et ça c'est une vraie carte à jouer, c'est, c'est, c'est une vraie chance. Et euh, la série a eu une très belle fin. Alors moi, je trouve que le final est vraiment très beau. Mais en, on sait aussi que vous êtes vraiment une équipe très soudée, euh, limite famille. On dit souvent ce mot, mais là, je crois que c'est assez vrai. Ouais. Hein, j'en avais parlé avec Gunny Lebas il y a quelques mois. Et est-ce que tu penses que la série pourrait revenir un jour sous une forme ou une autre Ou est-ce que tu aurais envie que vous retrouviez un jour Ouais, moi j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve. Mais moi, je, 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 en ce moment, je pense
2: à quelque chose. C'est que pour les gens qui ont vu la série vraiment, si on revient même dans un film où nos personnages n'ont aucun rapport avec ce qu'on a joué dans les grands je suis persuadé qu'on qu'on arrivera toujours à la voir la bande un peu
3: ouais.
2: même à travers des histoires complètement scindées, complètement e- explosées un peu partout je suis sûr qu'on arrivera toujours à la retrouver la bande parce qu'on a on a un rapport qui est tellement fraternel et qui est un vrai truc de famille je les ai vus encore hier et tout donc euh, euh, qui je pense que ça ça ouais on le sentira on verra le groupe dans d'autres projets d'autres projets mais j'adorerais oui refaire refaire ou une série ou un film avec toute l'équipe et euh, pas jouer les mêmes personnages parce que je pense que il faut aussi savoir arrêter les choses et et je trouve qu'on a bien arrêté on a bien fini la ouais, série on a on a réussi le, le pari de de faire une belle fin et de pas se perdre dans euh, on fait trois saisons et c'est, c'est un risque aussi plus on continue plus on a le risque de de, de se perdre un peu en route et euh, donc on a on n'est pas tombé là dedans donc je pense qu'il faut qu'on on tourné tous d'accord là dessus c'est que nos personnages ils ont vécu et aujourd'hui on les a on leur a donné une belle fin
3: Ouais, ouais, c'est vrai que la série a su s'arrêter au
2: bon moment. En fait. Bah ouais, et c'est, c'est la force de, de Vianney et des auteurs d'avoir réussi à écrire quelque chose qui, la fin n'est pas ridicule, n'est pas pathos, ni rien. C'est euh, c'est une belle fin où on est ému et où, où on y croit en fait. On se dit, ok, bah c'est leur vie, c'est ce qui leur arrive et c'est, c'est cool. Et du coup, je pense que les personnages doivent rester où ils sont. et
0: mais, mais par contre, pourquoi pas en créer des nouveaux D'accord. T'as retrouvé Benjamin Parent dans le film Un, Un vrai, vrai bonhomme, bonhomme" ouais. qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est toujours mmh. en salle
2: il faut euh, aller voir d'ailleurs parce qu'il est génial.
0: Ouais, c'est une sorte de rom-com et en même temps un film ado à la française mmh. avec un, on peut pas trop le dire là, mais un petit twist qui fait que c'est différent de ce qu'on a déjà pu voir.
2: Ouais. Ouais. Ok, je vois des quel type. Mmh. Mmh. <rire> <rire> ouais, ouais, avec. Non, mais c'est un film. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai, mais j'ai flashé directement. C'est-à-dire que j'ai lu ça, et j'ai dit, ben, j'avais l'impression que c'était nouveau en fait. J'ai l'impression que c'était complètement nouveau moi des films de... enfin dans l'écriture dans l'honnêteté d'écriture dans dans la mise en scène dans tout ça enfin dans ce qu'avait fait Benjamin avant et dans dans l'idée je je trouvais ça assez génial donc quand il m'a appelé quand j'ai su que j'avais eu le casting j'étais très très heureux et sur le tournage a été génialissime on s'est éclaté et parce que du coup c'est l'avantage c'est qu'on est une... on n'était qu'une bande de jeunes donc on... on s'est éclaté toute la journée on s'est vraiment beaucoup beaucoup marré il y a pas mal de de, de scènes de de fêtes ouais ouais il ouais, ouais, y a beaucoup de scènes de fêtes puis beaucoup de scènes de de lycée de des scènes comme ça et du coup c'est des scènes où on était tous là on s'est beaucoup beaucoup marré on avait nos pick-up en même temps le matin donc on, on partait tous dans un gros van en direction <rire> du plateau donc c'était déjà là le bordel avant d'arriver sur le plateau et euh, non ça a été une une, une aventure assez folle et euh, et le film je trouve que c'est un petit ovni quand même dans ce qui dans ce qui raconte un peu
0: oui, il le fait vraiment bien. C'est toujours un peu risqué, euh, ce genre de thème. Mais bien, et, sûr. Ouais.
2: bien sûr, mais c'est, c'est la force de, de Benjamin. De, il a une sensibilité, une honnêteté dans ce qu'il qui fait, dans ce qu'il qui veut raconter, qui est assez folle.
1: évoquais tout à l'heure un peu ta frustration de ne pas avoir eu de série ado vraiment euh, quand, quand, dans ta période de... de d'adolescence euh, avant de devenir adulte. Euh, mais du coup, tu prends bien ta revanche parce que tu t'illustres vraiment sur ces thématiques, euh, que ce soit dans les séries ou dans les films. Et euh, entre les grands et Sex Education, donc tu as participé à une autre série Netflix, euh, Mortel, mmh. euh, qui euh, qui a cartonné aussi et qui est déjà renouvelée pour une saison 2. Donc tu incarnais euh, Reda... Le frère disparu de du personnage principal, donc euh, qui était Sofiane, euh, tu étais relié. Enfin, c'était une série ado un peu mystique parce qu'elle était reliée au, à la sorcellerie vaudou et vraiment avec un dieu euh, un peu psychédélique. Euh, du coup, vu que la saison vient, enfin vu que la série vient d'être renouvelée, est-ce que euh, vu la fin de la saison sans trop spoiler, je, j'essaye, euh, est-ce que tu penses revenir Est-ce que tu as déjà quelques petites infos sur la saison 2 euh, je C'est n'ai encore flou.
2: Aucune info. Du tout. Je ne sais même pas quand on va tourner, si on va tourner, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas si je serai là. J'adorerai.
1: ouais J'adore. toi t'aimerais... Ouais. Euh,
2: ouais. Parce que je trouve que la série est un... était un vrai pari au début quand moi j'ai lu. Je, je... Mais encore une fois, tu vois, c'est un truc, c'est un ovni de création française et de création en général, je trouve, de séries de jeunes comme ça, avec un casting aussi puissant que ça. Je trouve le casting absolument incroyable, moi, de la série, je le trouve... Je, je, c'est, pour moi, c'est un casting qui représente la France et qui est, et qui est génial. Et que, et on, il aura des choses tellement folles, mais tellement dures, et, mais dingues aussi, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé la série incroyable, pareil hyper risqué, mais hyper audacieux. Et de voir que ça a cartonné, que ça a pris comme ça, et qu'aujourd'hui ça a suffisamment pris pour que ce soit renouvelé, c'est génial. C'est génial parce que du coup, quand on ose des choses et quand on prend des risques, ça paye. Et c'est, c'est c'est un beau message,
1: je mais on sent dans la série qu'il y a des influences mais un peu plus anciennes, plus des séries des années 90, un peu bah, pour moi enfin je vois un peu les, l'influence de, de Buffy par exemple enfin mm-hmm. est-ce que toi tu avais déjà regardé les, fin, est-ce que tu as rattrapé des séries ados qui ont vraiment marqué euh, Buffy des générations je moi. Tu regardais Ouais, je que je de
2: W9 le ah ouais. soir, je crois. Oh, je sais plus c'est... non, c'était le soir, un truc comme ça et j'arrivais à le catcher un peu sur W9. Et j'ai, j'ai, dû le regarder un soir par, par dépit. Je crois que je faisais pas mes devoirs et tout, ça me saoulait. <rire> je traînais sur le canapé. Ma mère était pas encore rentrée du travail. Et, euh, et, du coup, je, je zappais, je zappais. Il y avait rien. Sauf Buffy. Et en fait, j'ai accroché de ouf. J'ai accroché de fou. Du coup, c'est vrai qu'il y a des, il y a des, insp- je, 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 vois les, les inspirations dont tu parles. Après, je pourrais même pas te dire toutes les inspirations qu'il y a parce que, euh, dire c'est quand même un, un mec assez dingue. Qui a un cerveau assez, à mon avis, assez fou pour être capable de pondre ça. Après, il a des auteurs, mais c'est son idée, c'est, c'est, c'est lui qui écrit les trois quarts des choses. Donc, il faudra en parler avec lui. Je pense qu'il a 12 millions de références à vous sortir.
0: Est-ce que toi, en tant que spectateur, tu as des petites recommandations à faire sur Netflix ou ailleurs de séries ou de films que tu as aimés dernièrement
2: euh, Ouais. Sur euh, sur Netflix... Je peux... Avoir... Oh, cool euh, <rire> sur, euh, sur Netflix, un truc dont je parle tout le temps, mais que les gens regardent beaucoup, j'ai l'impression que le, le public est assez assez vague, donc j'ai, j'ai jamais rencontré un groupe de gens qui m'ont dit tous j'adore ça, sur des gens un peu à droite à gauche dans une discussion, je dis tu connais ça, il y en a deux qui me disent non et un qui me dit ouais et je kiffe, donc il y a un tout un... Pity Blinders. Ah mais ah, bien, bien évidemment. Merci. Megan est une des plus grandes plus fans grande à la rédaction. J'adore. <rire> voilà, on est d'accord. Pity Blinders parce que c'est hallucinant. Je trouve ça incroyable. C'est sur Netflix et c'est de, de mise en scène de costumes, de... de... En terme de jeu d'acteur, c'est on touche des, des sommets, je trouve. Euh, la lumière, tout, c'est hallucinant. C'est, c'est, je trouve ça extraordinaire cette série.
0: Très bonne recommandation. Ouais. Ouais. <rire> et, et en dehors de Sex Education et Mortal, donc on verra si tu reviens ou pas. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu peux parler euh, imminents
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, euh, du coup, il y a un vrai bonhomme qui est en salle. Il y avait Lola vers la mer juste avant, au mois de décembre, qui est sorti qui est qui a un, un, un magnifique film aussi, et qui est, qui est au Magritte cette année, qui est, dont la, la comédienne principale est sélectionnée au César. Euh, et là, je viens de terminer un film en décembre, euh, dont le titre, a priori, ça s'appelle Une histoire d'amour et de désir, qui est un film réalisé par Leila Bouzid, qui est une réalisatrice franco-tunisienne, qui avait déjà réalisé un premier film, qui s'appelait À peine j'ouvre les yeux, euh, qui avait Ultra, ultra bien marché en festival et tout ça, qui était un, un, un film incroyable. Et donc là, c'est son deuxième long métrage. Et donc je suis rôle principal. Et c'est, ça, ça, je sais pas encore quand ça va sortir, mais ça devrait sortir cette année.
0: D'accord.
2: Ça va être très très beau, j'espère.
1: Je bon, on sera au ouais. rendez-vous.
0: <rire> voilà, c'est la fin de ce spotlight consacré à Sex Education. Merci beaucoup, Samy, pour ta venue. Merci main. à vous. On croise les doigts pour une saison 3 de Sex Education avec toi. Euh, merci Jérémy, Megan et Andou à la réalisation pour vos éclairages et vos questions. Euh, pour d'autres conseils ciné et séries, on vous donne rendez-vous dans notre autre podcast, Y'a quoi de bien, et on y parle cette semaine notamment de Star Trek Picard, Little America, Bad Boys for Life et Jojo Rabbit, en présence de la comédienne Aïssa Maïga. Merci à tous. Merci Salut. à tous.
1: N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, Soundcloud, Deezer et Apple Podcasts.